0: Herzlich Willkommen zum Podcast von LiveTech. heute ist der Yannick zu Gast, vielleicht stellst du dich mal vor Yannick, schön, dass du da bist.
1: Servus Manuel, danke für die Einladung. Ich bin der Yannick, Manuel und ich kennen uns aus dem LEOS Sports Club in München, ich arbeite als Personal Trainer und verfolge dabei einen ganzheitlichen Ansatz, also ich helfe sowohl Leuten, die orthopädische Beschwerden haben oder einfach Leute, die eine bessere Ästhetik haben wollen, Körperfett verlieren wollen oder Muskeln aufbauen wollen. Sowohl im Personal Training als auch im Online Coaching und ähm, versuche das Ganze hormonbasiert zu gesteuern. Es gibt es eine Biosignatur bzw. eine Hautfaltenmessung, die ich bei Wolfgang Unselt in Stuttgart und bei Daniel Knebel äh, gelernt habe. kombiniere das Ganze mit Fragebögen und habe in dem Moment einen sehr guten Übersicht, wie es der Person geht. Also nicht nur, ob sie orthopädische Beschwerden hat, wie Klassiker Nackenverspannung oder unteren Rücken, und kann dann auch eben sehen, welche Hormone funktionieren nicht richtig? Und da kommen wir im Verlauf des Podcasts ja noch öfters drauf zurück. Sehr cool. Wie muss ich mich an welcher Stelle um welche Hormone kümmern oder welche Anzeichen sprechen dafür, dass welches Hormonsystem eben nicht funktioniert? Klingt jetzt noch sehr undurchsichtig. Ich hoffe, gegen Ende haben wir da. Ein ja, auf Bild. jeden
0: Fall. Ich hatte ja auch ein Coaching mit dir. Du hast mir alles gezeigt. Das war echt wirklich sehr, sehr spannend. Cool, das freut ja. Gleich mal zum Anfang legen wir mal mit den Fragen ähm, los, die ich bekommen habe, die mir gestellt wurden an dich. Sehr gerne. Ähm, Die erste Frage ist vom Nico. Er erhöht sein Gewicht, auch die Sätze verändert er, aber er kriegt keinen Muskelkater mehr im Bizeps. Wie schafft er das, wieder einen neuen Reiz zu setzen?
1: Okay. Ähm, Generell, was da sehr gut ist, ist Variation. Was einfach bedeutet, er kann verschiedene Arten von Curls machen. Er kann Curls im Sitzen machen, im Stehen machen, mit Kurzhanteln, mit Langhanteln, mit der SZ-Stange. Okay. Und dann das zweite Wichtige bei Curl-Varianten ist immer die Ellbogenposition. Ist der Ellbogen direkt unter der Schulter, wie es im Stehen zum Beispiel der Fall ist? Oder ist der Ellbogen wie bei einem Scott-Curl oder einem Preacher-Curl, wo ich den Ellbogen vorne ablege, vor der Schulter? Das geht dann viel stärker auf den kurzen Kopf vom Bizeps. Oder ich mache das Ganze in Rückenlage, sitzend. Also ich stelle die Bank schräg, wie beim Schrägbankdrücken. 45 Grad oder 60 Grad funktionieren da sehr gut, was dann deutlich stärker auf den, Bizeps, Entschuldigung, auf den langen Kopf des Bizeps geht. Dann noch eine Variation, die sehr gut funktioniert, ist mit dem Tempo zu spielen, dass ich zum Beispiel ganz langsame Exzentrik mache, wenn die Handel sich in Richtung Boden nähert, also ich mit der Schwerkraft arbeite, einfach Zeit lasse. Da 4, 5, 6 Sekunden ablassen. Boah. <lacht> genau, ist ähm, im Normalfall sehr ungewohnt, weil so ein klassischer Bizeps-Curl. Das sind so drei Sekunden. Ja. Wenn ich sechs Sekunden ablasse, eine Sekunde hoch, bin ich bei sieben Sekunden. Das heißt, bei zehn Wiederholungen mit diesem Tempo, bei sechs Sekunden ablassen, habe ich 70 Sekunden Dauerspannung auf dem Muskel. Und nicht bei zwei Sekunden ablassen, eine Sekunde hoch, nur 30. Und 70 Sekunden im Vergleich zu 30 Sekunden ist ein Riesenunterschied. Ja, das Doppelte dann. Genau. Ganz anderen Effekt. Und dann, wenn ich mit den verschiedenen Griffpositionen äh, spiele, sprich ähm, neutraler Griff, Obergriff oder Untergriff, und das dann mit den verschiedenen Graden kombiniere, von der Schräge der Bank, habe ja. ich da im Normalfall sehr gute Variationen. Da kann man noch Sachen benutzen wie Fat Grips, wo ja. der, der Durchschnitt <lacht> der Hantel dann doppelt so dick oder dreifach so dick ist, was auch nochmal andere Effekte hat. Cool. Eine äh, letzte Möglichkeit, die sehr gut funktioniert, ist ein ursprung Das heißt, ich mache äh, eine komplexe Bewegung wie ein Klimmzug zum Beispiel, ein supiniierter Klimmzug, wo die Handfläche zum Gesicht zeigt, mit langsamem Ablassen. Und danach mache ich direkt, äh, einen Supersatz dann, äh, einen Bizeps-Curl, zum Beispiel mit einer Schrägbank. Das heißt, einmal nähert sich äh, die Schulter dem Ellenbogen an, beim Klimmzug. Und bei der zweiten Variante äh, nähert sich äh, Entschuldigung, der Oberarm dem Unterarm an, durch den Griff an der Klimmzugstange. Und bei der zweiten Variante nähert sich der Unterarm der Schulter an. Das mache ich direkt hintereinander und mache dann erst die Pause und kann in dem Moment dem Bizeps einen hochintensiven Reiz geben. Ich denke, das sind... Ein paar Anhaltspunkte. Ja. Und wie viele Sätze würdest du da machen? Zum Beispiel bei diesem Supersatz jetzt? Was, das ist hochintensiv. Da wäre zum Beispiel ähm, supinierte Klimmzüge. Das gibt es dann im Programm von Charles Polican. Ähm, das sind fünf Sätze. Vier bis sechs Klimmzüge mit vier Sekunden ablassen. Boah, also gerne das, auch mit Zusatzgewicht. Ja. Dann zehn bis 15 Sekunden Pause. Also Gürtel ablassen vom Zusatzgewicht. Zur Schrägbank gehen. 60 Grad schräg. Handflächen zeigen nach vorne, also ein supinierter Griff und da dann 6 äh, bis 12 Wiederholungen, auch mit 4 Sekunden ablassen, unten in der tiefen Position immer ein Trizeps anspannen, dann habe ich eine höhere Rekrutierung vom Bizeps und mache dann zwei Minuten Pause und dann kann ich auch noch den Trizeps mit einbinden, mache zum Beispiel langsame Dips oder ein langsames enges Bankdrücken und kombiniere das dann mit einer Skull Crusher Variante. Ja. Boah, da
0: explodiert dann der Arm.
1: Es ja, gibt im Normalfall einen sehr schönen, <lacht> hochintensiven Trainingsreiz. Und dann sollte es ging ja, um den, ja, um den Muskelkater genau. vom Nico. Und wenn er dann noch Fortschritte erzielt, was ja eigentlich wichtiger ist, wie der Muskelkater, ja. aber da sollte er definitiv
0: einen schönen Muskelkater genau. erzeugen können. Probier es einfach mal aus. Um, die schön. zweite Frage ist vom Dustin. Ähm, wie kann ich abnehmen, ohne mich im Trainer, Training schwächer zu fühlen?
1: Okay. Ähm, beim Abnehmen geht es ja normalerweise um die Körperkomposition. Ne? Der Sommer steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Da ist man immer sehr geneigt, das ein oder andere Prozent Körperfett zu verlieren. Also die Ästhetik steht im Vordergrund. Jetzt äh, geht es mir das darum, er will aber nicht das wahrscheinlich äh, antrainierte Kraftniveau verlieren. Ja. Und ähm, dann ist ganz wichtig, dass eben den, das, was ich an Körpermasse verliere, dass das optimalerweise nur Körperfett ist. Ähm, da bin ich persönlich gar kein Freund von jetzt kurzfristigen Hauruck-Varianten, was für mich äh, viel was besser funktioniert. Was genau. Je ja. langsamer und langfristiger, kontinuierlicher ich abnehme, ähm, desto nachhaltiger ist das im Normalfall. Ja. Pauschalbeispiel, äh, zwei Wochen vorm Ibiza-Urlaub, äh, fange ich <lacht> an, fast nichts mehr zu essen. Wie kriege ich das hin, Janik, dass ich noch zwei Kilo Fett verliere? Ich, ist eigentlich zu spät, ja? Ja. Ähm, dann lieber zehn Wochen vorher äh, bereits äh, mit dem Mindset da richtig rangehen, sich einen Plan zurechtlegen, auch, am besten mal die Hilfe von jemandem ähm, suchen, der sich damit auskennt. Und wenn ich das Ganze auf zehn Wochen aufbaue, habe ich eben 0,2% pro Woche Körperfett, die ich verlieren will, ja. das sind knapp 0,8% im Monat und das ist durchaus realistisch.
0: Hm. Da gibt es ähm, dann auch nicht diesen bound Vibor- effekt dass man diesen Jo-Jo-Effekt, Jo-Jo-Effekt, genau, genau, Jo-Jo-Effekt.
1: Jojo-Effekt, genau, ist immer je schneller ich mir was erarbeite, desto oder je radikaler der Weg ist, um ein neues Niveau zu erreichen, desto inkonsistenter ist es. Das heißt, wenn ich eben so eine Crash-Diät mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder zunehme, auf mein Ausgangsniveau sehr hoch. Hat einfach den Hintergrund zur Folge, der Körper mag Gewohnheit. Das heißt, wenn ich immer 1,80 Meter groß bin und wiege 90 Kilo zum Beispiel. Und mein Ziel ist es, die 80 Kilo zu erreichen. Und ich schaffe das innerhalb von 6 Monaten, was 10 Kilo weniger wären, Das ist eine sehr gute Leistung. Dann ist es, ähm, Entschuldigung, kurzer Hänger. 1,80 Meter groß, 90 Kilo schwer, 10 Kilo Gewicht verlieren als Ziel. Und ich etabliere das, schaffe das wirklich nach sechs Monaten, diese 10 Kilo reduziert zu haben. Dann muss ich diese minus 10 Kilo, also dann die 80 Kilo, 18 bis 24 Monate, je nachdem, wo man sich genau darauf bezieht, halten, also konservieren, ja, ja. damit dein Körper das als neuen ist akzeptiert. Vorher will der Körper immer auf die alte Baseline, auf den ist jetzt, auf die 90 Kilo zurück. Das ist ja
0: auch Stress für den Körper eigentlich. Genau. Ja.
1: Ja, das ist äh, akut immer Stress, solche Umstellungen. Wie gesagt, ja. der Körper mag Gewöhnung einfach. Und wenn ich dann eben mir das anschaue, dann sind es nicht äh, sechs Monate, bis ich die 10 Kilo weg habe, sondern es sind 18 Monate mindestens halten, das heißt, der Plan sind eigentlich zwei Jahre, das ist den wenigsten Leuten bewusst. Mhm. Ja? Deswegen immer na- langfristig denken, planen, damit ich eben auch nachhaltig, darum geht es ja, nachhaltig ähm, für meine Mühe belohnt werde, um dann nachhaltig eben eine bessere Körperkomposition in dem Fall zu haben. Ja. Ein zweiter wichtiger Punkt, um auf die Frage von Dustin zurückzukommen, ähm, wenn er es schafft, die Körper, das Körperfett nur zu reduzieren und die Muskelmasse zu erhalten, ist das eine sehr gute Leistung natürlich. Absolut nimmt das Gewicht ab. Ja, es geht dann immer um die Relativkraft. Das heißt, wenn ich drei Kilo Gewicht verliere und bin dann aber im Bankdrücken verliere ich nur ein Kilo, äh, zweieinhalb Kilo zum Beispiel, habe ich ja absolut gesehen zweieinhalb Kilo einbußen, ja. drei Kilo weniger Körpergewicht. Relativ gesehen bewege ich aber sogar mehr. Das ja, wäre eine stimmt. Leistungssteigerung. Und das beachtet
0: man meistens gar nicht. Nee. Genau. Ja. Es
1: geht immer um die Extreme, immer um absolute Zahlen. Es ist ja, ja wie 120 Kilo Bank drücken ist viel. Jemand, der 80 Kilo wiegt, drückt sein 1,5-faches Körpergewicht. Der
0: jetzt schon 100 Kilo wiegt, bei genau. dem ist der es drückt jetzt nur nicht 1,2-fach. Ja. Das ist
1: natürlich relativ eine absolut, wird das Gleiche bewegt. Relativ gesehen leistet die äh, 80 Kilo schwere Person natürlich viel mehr. Und letzter Punkt ist, ähm, es geht um die Insulinsensitivität, um das Fett zu verlieren. Das bedeutet einfach, Insulin ist das Speicherhormon vom Körper. Das wird aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, immer wenn ich was esse. Und dann Kohlenhydrate, also die auf molekulärer Ebene dann einfach Zucker sind. Ja. Proteine, was runtergebrochen wird auf Aminosäuren und Fette, was dann auf Fettsäuren runtergebrochen wird, entsprechend in die Zielzellen zu bringen. Sei das jetzt Muskeln, Fettgewebe oder in der Leber, wo, alles, wo viele Sachen eingespeichert werden. Also das heißt, ähm, Insulinsensitivität ist der Schlüssel, nicht unbedingt eine Kalorienreduktion, dass ich ein Kaloriendefizit habe, das brauche ich gar nicht unbedingt. Zum Beispiel eine High-Fat-Diet, gibt viele Leute mit einer High-Fat-Diet, also sehr vielen Kalorien, weil Fett sehr energiedicht und kalorienreich ist, Mhm. sehr gute Erfolge erzielt haben, was Fettverlust angeht. Ja, Die
0: meisten hauen ja Kohlenhydrate und alles, essen komplett viel, viel viel weniger Kalorien, fühlen sich schlecht, können nicht mehr trainieren. Das ist eigentlich der meiste Macht Fehler.
1: Ähm, und dann ist einfach, was das sehr potent ist für die Insulinsensitivität, ist das Timing der Kohlenhydrate, weil die Kohlenhydrate immer die höchste, die werden Zucker, Blutzucker steigt, Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, um den Zucker in die Zellen zu bringen. Mhm. Und was da sehr gut funktioniert, ist das Timing der Kohlenhydrate. Das ja? okay. wird jetzt ein bisschen technischer wahrscheinlich. Es <lacht> also ist, ist nach gut. dem Training der Fall, da braucht der Körper weniger Insulin, um die gleiche Menge Zucker in den Körper zu bringen. Ganz pauschal, ihr esst ein Gericht, wo 200 Gramm Kohlenhydrate drin sind, in dem Moment dann das runtergebrochen wird auf Zucker, zum Beispiel aus Reis, und wenn ihr das mittags esst und vorher keinen Sport gemacht habt, braucht der Körper 10 Einheiten Insulin. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Wenn ihr ein intensives Intervalltraining gemacht habt oder Sprintintervalle draußen, oder ein schweres Krafttraining, Zirkeltraining, vielleicht eine Crossfit Einheit oder Basketball spielen war zwei Stunden auf dem Freiplatz, dann braucht der Körper um die gleiche Menge, also die 200 Gramm Kohlenhydraten in die Zielzellen zu bringen, weniger Insulin. Der Sport hat okay. in dem Moment einen Effekt, der tritt so ein bisschen die Tür auf Geil. und macht das Schloss schon so ein bisschen auf. Ja. Das ist was sehr das gutes. Fällt dann einfach leichter. Genau. Und dann ist ein zweiter Punkt, wo es sehr viel Sinn macht Kohlenhydrate zu essen, ist am Abend. Ja?
0: Das sagen ja die meisten auf keinen Fall, am Abend Kohlenhydrate essen, du hast mir da auch so ein bisschen die Perspektive gewechselt. <lacht> genau, ja. äh, Kohlenhydrate, das ist ja diese schlank im Schlaf,
1: was da ganz publik gemacht wurde. Was man sagen muss, es funktioniert einwandfrei, im Normalfall aber aus dem Grund, dass die absolute Menge an Kohlenhydrate, die über den Tag gegessen wird, also zum Beispiel, wenn jemand 400 Gramm fix Kohlenhydrate über den Tag isst und die Person isst viermal am Tag, ist das jetzt 100 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit. Und dann äh, sagst du zu der Person, am Abend gibt es keine Kohlenhydrate mehr und die Person isst dann nur noch 300 Gramm Kohlenhydrate, nimmt die Absolutmenge an Kohlenhydrate über den Tag ab. Ja. Das bedeutet, die Absolutmenge an Insulin nimmt ab und durch Insulin fehlt dann der, St- der Stimulus, also der Reiz, um die Fettzellen aufzusperren und Sachen einzuspeichern. Darum ja? nehmen die dann auch ab. Deshalb nehmen die auch ab. Und Kohlenhydrate am Abend macht auch sehr gut viel Sinn, weil es entspannend wirkt. Insulin wird ausgeschüttet aufgrund der Kohlenhydrate. Insulin ist ein Gegenspieler zum Cortisol, zum Stresshormon. Da kommen wir dann gleich, denke ich, auch noch verbringen wir auch noch ein bisschen Zeit (lacht) mit. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Aus dem Grund Kohlenhydrate-Timing. Vor allem nach dem Training ist es gut, weil der Körper weniger Insulin ausschüttet. Das heißt, ich kann meine Körperspeicher genauso gut füllen wie am Abend. Brauche aber weniger Insulin, weil der Sport die Insulinsensitivität reduziert. Das heißt, der Körper hat eine geringere Insulinausschüttung, es kommt die gleiche Menge Kohlenhydrate in den Körper, ohne dass die Fettzellen, worum es hier geht, einen Reiz kriegen, um Fett einzulagern, beziehungsweise ist der Reiz geringer, weil die Absolutmenge an Insulin wieder niedriger ist.
0: Und wenn ich Kohlenhydrate am Abend esse, kann ich besser auch einschlafen, ist das auch richtig? Das ist korrekt, ja. Kohlenhydrate am Abend steigern, wie gesagt, Insulin
1: und Insulin hat den Effekt, dass es Cortisol unterdrückt. Cortisol ist das Stresshormon. Was, immer, oder was ja immer häufiger an aller Munde ist, wenn man sich so ein ja. bisschen informiert. Und äh, Cortisol hat eine Tagesrhythmik an und für sich. Das sind in den Morgenstunden zwischen 6 und 8, das ist am höchsten, und fällt dann im Verlaufe des Tages. Ja? Mhm. Macht aber auch Sinn. Ja. Cortisol in der Früh, Stress in der Früh, Aufstehen aus der Nacht, kann man jetzt als Mini-Stressor bezeichnen, wenn man es dramatisch formulieren will. Ähm, Effekt von Cortisol ist, es steigert die Herzfrequenz und auch den Blutdruck. Also genau ja, was ich brauche, wenn ich morgens aufstehe, der Wecker klingelt, ich werde wach, stehe auf und dann sollte ich auch innerhalb von fünf Minuten auch so ein Energielevel 10 von 10 haben. Ja? Das so. haben ja
0: die meisten Menschen eher nicht. Genau.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Da fängt das schon das Problem an. Ja. Cortisol, Stresshormone an und für sich sind nichts Schlechtes. Es geht da auch wie so oft um die Dosis, beziehungsweise um Cortisol um die Rhythmik. Ja. Es gibt auch Leute, die haben morgens zu viel Cortisol, mhm. gibt es absolut. Aber was eher das Problem ist, wenn ich morgens sehr viel, ähm, dass ich morgens zu wenig Cortisol habe bei ganz vielen Leuten, die kommen morgens nicht in die Gänge, die brauchen unbedingt einen Kaffee, die brauchen vielleicht sogar eine kalte Dusche, die brauchen auch drei, vier Espressi, bis sie dann bei ihren 8, 9 oder 10 ja. Punkten vom Energielevel her sind. Und bei den Leuten ist es ganz oft so, die haben dann nicht diesen einen Gipfel morgens, sondern den abfallenden Verlauf vom Cortisol. Das kann man sich auch super im Internet anschauen, einfach Cortisol-Tagesprofil googeln, und dann wird es im Normalfall äh, sehr schöne Bilder, gibt es da einfach morgens einen Gipfel, der sollte zwischen 6 und 8 Uhr liegen, je nachdem wie der individuelle Rhythmus ist, lo- und fällt dann im Verlauf des Tages und zwischen 10 und 12 Uhr am Abend, also 22 und 0 Uhr, sollte das Cortisol im Tiefpunkt sein und erst wenn ich keinen Stress mehr habe, kann ich schlafen.
0: Mhm.
1: Ein äh, ganz plakatives Beispiel dass da immer gerne herangezogen wird. ist Der Säbelzahntiger ist ein recht äh, primitives <lacht> System. Ja? Ja. Wenn der Säbelzahntiger unten an deiner Bettkante liegt oder sitzt, wirst du kein Auge zumachen. Und nichts anderes ist Cortisol als Stresshormon. Wow. Ja. Ja? Mhm. Morgens in der Früh der Säbelzahntiger ist dann der Wecker so ein bisschen, <lacht> der hilft dir in die Gänge zu kommen, das ist okay. Also ganz ja. wichtig, Cortisol an und für sich ist überhaupt nichts Schlechtes. Es geht immer um die Menge und um das um Tagesprofil. Die ja. Ja. sollte morgens am fittesten sein, die Energie sollte auch dicke bis zum Mittag anhalten ja. und danach im Mittagessen optimalerweise
0: nicht so extrem absinken. Das heißt, weniger Kohlenhydrate eher mittags. Genau. Das so. Außer
1: zum Beispiel, man macht in der Mittagspause Sport,
0: ja, dann, dann, dann brauche ich die
1: Kohlenhydrate. Wobei da auch immer die Absolutmenge ist, die Frage. Mhm. Ja. Im Normalfall haben die Leute die Tendenz, dass sie etwas zu viel Kohlenhydrate essen Das Timing ist halt entscheidend. Wenn ich sportlich aktiv bin, abends auf jeden Fall Kohlenhydrate essen und auch nach dem Sport. Das müssen dann keine 500 Gramm Pasta sein oder 500 Gramm Reis, aber 100 bis 200 Gramm nach dem Sport oder am Abend ist kein Problem.
0: Cool. Und jetzt nochmal zurück zur Frage von Dustin, wie kann er das am besten jetzt umsetzen, dass er abnimmt ähm, ohne Gewicht zu verlieren mit den ganzen Tipps von wie, richtiges Timing von den Kohlenhydraten. Okay, also bringen wir alles zusammen. Ja, genau, alles zusammen.
1: Also was wichtig ist, dass das denn regelmäßig ist. Fünf Mahlzeiten am Tag sind so ein Minimum. Wenn er das Ziel hat, muskel aufzubauen, darf das auch gern hochgehen bis auf acht Mahlzeiten. Und man sagen muss, bei acht Mahlzeiten ist es einfach Arbeit. Ja, fünf Mahlzeiten kriegt man noch ganz gut in, unter. Sollte ein reichhaltiges Frühstück sein. Ja. Zwischen Frühstück und Mittagessen ein Snack. Das kann zum Beispiel ein bisschen Rohkost sein, eine Handvoll Nüsse oder ein hart gekochtes Ei. Mittagessen... Snack 2, das können dann Beeren sein oder auch wieder eine Nussform oder ein geräuchertes Lachsfilet oh, oder geil. sowas. Ja. Ja. Und dann zum Abendessen entsprechend auch wieder eine Proteinquelle und ähm, dann Kohlenhydrate. Ja, also fünfmal am Tag essen auf jeden Fall. Cool. Dann einfach gern, ich bin kein Freund davon. Äh, zu tracken, was ich esse. In dem Fall ja, das, das macht es aber Sinn.
0: Das sorgt auch für Stress, dieses tracken, weil man und sich ja, zu viel Gedanken macht. Es gibt macht.
1: viele Leute, die mögen die Struktur, ja, und gibt. manche Leute sind davon extrem gestresst. Da muss man immer differenzieren. Wenn das für das denn jetzt kein Problem ist, würde ich einfach vorschlagen, dass er einmal seine komplett die Kohlenhydrate trackt, wie viel er über den Tag isst. Ja. Und dann ist es durchaus immer probat, die Absolutmenge zu reduzieren, also beispielsweise von 400 auf 300 Gramm und dann noch das Timing, die Kohlenhydrate eher in der zweiten Tageshälfte und nach dem Sport zu konsumieren. Super. Ja, das ist auf jeden Fall und dann sollte noch bei allen fünf Mahlzeiten eine Proteinquelle dabei sein. gar nicht darum, absolut wie groß die ist, es soll nur eine dabei sein. Und am besten immer ein bisschen was Faserhaltiges. Das heißt an Früchten bieten sich Beeren sehr gut an und an Gemüse alle möglichen Farben, die wir haben. Also fünfmal am Tag Essen, Kohlenhydrate absolut, wahrscheinlich etwas reduzieren und dann vom Timing her eher um das Training und am Abend eben um zu entspannen. Und dann ganz wichtig schauen, dass der Schlaf gut ist. Das wird oftmals unterschätzt und eben um auf die Cortisolproblematik zurückzukommen, wenn dieses Tagesprofil nicht stimmt, dann ist ein typischer Verlauf, die Leute kommen morgens nicht raus, haben Mittagstief, mittags Tief, kriegen dann nachmittags wieder Energie und, wieder und abends kommen sie nicht zur Ruhe. Ja. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis.
0: Wo man dann nicht mehr so leicht rauskommt. Genau.
1: Da ist auch wieder das Wichtige die Mahlzeitenfrequenz. Einfach aus dem Grund, wenn der, wenn der Körper unterzuckert, das heißt, wenn der Blutzuckerspiegel abfällt, was der Fall ist, wenn ich längere Zeit nichts gegessen habe, ja. Das ist für den Körper ein Stressor. Stress bedeutet in dem Fall, es ist nicht mehr genug Zucker im Körper und das Gehirn braucht Zucker zum Überleben, akut. Mit einer Entwöhnungsgeschichte, ketogene Ernährung oder Atkins erste Phase kann ich auch mit High-Fat, komplett ohne Kohlenhydrate leben. Das geht, ist aber nicht das Thema heute, <lacht> aber es ist nur eine Möglichkeit. Also Ketonkörper gehen, akut braucht das Hirn aber Glukose, vor allem wenn es gewöhnt ist. Nochmal, ich esse eine Zeit lang nichts, der Blutzuckerspiegel reduziert sich, der Körper merkt, oh shit, vielleicht oder wahrscheinlich nimmt die Zuckerversorgung, das sind ja Kohlenhydrate fürs Hirn, die Glukose nimmt ab. Das ist Stress. Stress fürs Hirn, ja. weil wenn das Hirn unter Zucker zu wenig Zucker zur Verfügung hat, zu wenig Energie, kann ich in Ohnmacht fallen. Oder ich kann sogar sterben.
0: Ja. akut. ja. So ein Alarmsignal. Genau. Für den Körper. Das ist
1: ein Stressor für den Körper. Überleben gefährdet sollte für jeden eigentlich immer Stress sein. Ja? <lacht> und dann habe ich eben durch diese fünf Mahlzeiten, gehe ich an und für sich sicher, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Entschuldigung, nicht so stark abfällt. Mhm. Also es ist quasi ein, eine Prävention von Blutzuckerreduzierung. Dann kommt man
0: nicht in diesen Heißhunger.
1: Genau. Denn in dem Fall, wenn der Blutzuckerspiegel abfällt, Stress für den Körper bildet der Körper mehr Stresshormone, um auf den Stress zu reagieren, auf den ja. Stress oder das Absinken des Blutzuckers. Und Cortisol hat die Wirkung, dass es aus den Zuckerspeichern in der Leber und auch ein bisschen in der Muskulatur, aber primär der Leber, die Zuckerspeicher aufbricht und dann wieder den Blutzucker erhöht. Ah. Das hat wiederum zur Folge, dass die Bauchspeicheldrüse merkt dann, oder der Körper merkt, der Blutzuckerspiegel steigt wieder über den Sollbereich an, weil das Cortisol das aus der Leber mobilisiert hat. Bauchspeicheldrüse, oh, Blutzucker ist zu hoch, schüttet wieder Insulin aus, unser Speicherhormon, bringt es wieder runter. Wenn ich dann wieder zu lange nichts esse, droppt, fällt der Blutzuckerspiegel wieder, Stress. Das ist dann Rollercoaster, Achterbahn aus Cortisol, Insulin. Mhm. Da gibt es präventiv mindestens fünfmal am Tag Essen. Generell der stärkste Blutzuckeranstieg hat entsprechend Kohlenhydrate. Dann gibt es Protein und dann Fett. Was der verhindert, dass der Blutzuckerspiegel stark ansteigt, ansteigt ist in dem Moment, wenn ich zu meinem 200 Gramm Reis eben auch ein bisschen Protein habe und ein bisschen Fett und noch ganz wichtig Ballaststoffe aus Gemüse Ballaststoffe. Ja, vor allem, das Obst ist auch okay, Gemüse Aber ist da sehr potent, dieser Regenbogen, den man immer wieder hört, ja. ist an und für sich sehr gut geeignet, cool. ja, wenn man so einen Tag so einen Regenbogen unterbringt, ist das immer die Empfehlung. <lacht> Äh, pro Woche ein Regenbogen, pro Tag wäre natürlich optimal. Ja. Wichtig ist, dass ich Variation habe, weil alle die Farben von den einzelnen ähm, Obstsorten oder auch äh, vor allem Gemüsesorten sind immer andere Pflanzenfarbstoffe dafür verantwortlich mhm. und die haben im Normalfall immer eine sehr gute Wirkung im menschlichen Körper. Das sind dann die Polyphenole, wer da mal ein bisschen googeln will. Und in dem Moment, wenn ich das ganze Farbenspektrum abdecke, habe ich eben ein sehr breites Spektrum an Polyphenolen, die ich meinem Körper zuführe,
0: Was ich auch wichtig finde, dass man sich da jetzt dann nicht zu sehr so stresst und ähm, sagt, ich muss jetzt alles genau so essen, sondern immer noch so auf seinen Körper hören, auch was ich vertrage, was mir gut tut, wie ich mich dann nach einer Mahlzeit fühle. Exakt. Ähm, Genau, und dann zu schauen, was für mich der richtige Weg ist. Ja, Genau. genau.
1: Absolut, es ist immer, es ist Training, Und äh, Ernährung ist beides hoch individuell, sowohl biomechanisch, also wie bewegen sich die Gelenke, das ist bei jedem unterschiedlich, wie lang ist der Oberschenkelknochen, wie lang ist der Schienbeinknochen ähm, und genauso bei der Biochemie, wie gut vertrage ich äh, Kohlenhydrate, wie gut vertrage ich ähm, Fette, die Kombination. Und das Wichtige ist, es muss ja schmecken. Ja genau, weil sonst macht es gar keinen Sinn, wenn ich
0: nur Reis und Hühnchen jeden Tag esse. Finde ich totaler Schwachsinn. Ja, es gibt für äh, Leute, für die ist das okay. Ja.
1: Aber das ist ganz wichtig, ganz individuell. Um, was, man da, uh, was sehr gut funktioniert, ist, wenn man das Ganze progressiv gestaltet. Das heißt, uh, was ich öfters mit meinen Kunden mache, ist uh, am Tag 1, wenn die zu mir kommen, ich zeige ihnen uh, den Fahrplan, was ich mit ihnen offen habe, ja. was ich mit ihnen vorhabe und verändere dann am Tag 1 lediglich das Frühstück. Nur das Frühstück? Nur das Frühstück, Mal. sonst nichts. Weil gegebenenfalls Fall die Person isst normalerweise zweimal am Tag, frühstückt vielleicht äh, gar nichts, trinkt nur Kaffee, ja. isst dann Mittagessen und äh, nachmittags, abends, äh, wenn sie zu Hause ist, isst sie dann nochmal.
0: Mhm. Äh, die Person also nur drei Mahlzeiten.
1: Ja, mag viele auch essen nur zwei Mahlzeiten. Ja. Ähm, ist Im Normalfall ist es dann eher selten die Person, die keinerlei körperliche Beschwerden hat oder Einschränkungen, was Darmgesundheit äh, und äh, ja, das Hormonsystem angeht. Ohne jetzt zu technisch zu werden. Also nur, die, nur das Frühstück zu ändern, ja. bedeutet weniger Stress. Wenn ich zu der Person, die nur zweimal am Tag sagt, äh, die nur zweimal am Tag isst, sage, ähm, hey, ab morgen, <lacht> Fünf morgen, nicht übermorgen, isst du fünfmal am Tag. Das zum Frühstück, das zum Snack, Mittagessen, Snack zwei und Abendessen. Da kommt die gar nicht klar und das geht ist durch. Reiner Stress für die Person. Ich ja. gebe dann zwei Möglichkeiten, die hat eine stressvolle Woche, kriegt es dann umgesetzt innerhalb von einer Woche das sind die wenigsten die zweite ähm, Klientel bricht ab. Ja. Die haben keinen Bock, die sind überfordert in dem Moment. Ja. Ist auch vollkommen das legitim. Ist so nach
0: eins nach dem anderen umsetzen.
1: Genau. Wenn das jetzt aber eine Person ist, die äh, innerhalb von drei Wochen noch äh, drei Kilo Fett verlieren will oder was auch immer, ja, die ein, ein gewisser Leidensdruck ist, ist ja. und die ja nicht mehr gewöhnt, die wirklich der das ganz wichtig ist, die das richtig priorisieren und fokussieren kann, für die Person ist es vollkommen okay. Ja. Ah, da hole ich mir vorher das Einverständnis ein quasi. Okay. Ja. Nicht schriftlich oder so, aber das ist dann ein Deal, den ich mit der Person habe. Also hab.
0: du holst sie von ihrem Standpunkt aus ab, genau. so wo sie gerade das stehen. Genau, das
1: ist wie das Individuelle. Ja. Sowohl mit dem, was habe ich mit der Person vor perspektivisch an Trainingsinhalten, Ernährungsinhalten, welche Körperkomposition schwebt der Person vor,
0: ja. als auch, was ist der Startpunkt. Cool, hm? da möchte ich jetzt darauf eingehen, was, ähm, ja, du würdest ja auch gerne Online-Coachings machen. Was hat man da für einen mehr wird oder wie gehst du da vor
1: okay ähm, bei meinen online coachings ist es so das ist dreht sich primär um, äh, mal, um die gesundheit das ist jetzt die bewegung training ist sehr wichtig ähm, kann ich aber online nicht äh, anbieten ja? ja das geht einfach nicht gut äh, weil ich die leute nicht sehe Außer, die würden irgendeine Skype-Konferenz machen. Ich sitze neben dran und haue dann über Skype immer die Kommentare raus. Ja. <lacht> weil das ist jetzt weder äh, die Art und Weise, wie ich gerne trainiere, weil ich den Leuten gerne ja. auch taktiles Feedback gebe. Also ihnen helfe, das Schulterblatt nach hinten unten zu ziehen. Am Anfang ist es dann so, dass ich es halt auch runterdrücke und irgendwann ja. können sie es selber unten halten bei verschiedenen okay. Zugbewegungen. Ähm, das andere System ist dann eben, was ich äh, schon erwähnt habe, das ist dann Daniel Knebel und Endo-Balance. Daniel Knebel hat ein System entwickelt, das nennt sich Endo-Balance, das sehr gut funktioniert. Er kombiniert eine Hautfaltenmessung, die Rückschlüsse über das Hormonsystem ermöglicht, mit Fragebögen. Und äh, aufgrund dieser Fragebögen, eben mit der Messung, funktioniert aber auch sogar ohne die Messung, äh, habe ich einen sehr guten Überblick, wie es der Person geht. Mhm. Und dann natürlich wichtig, was ja oft viel zu kurz kommt, die Person fragen, wie es ihr geht.
0: Ja, natürlich. Ja? Das stimmt. Das, ja, das gibt es ja öfters. Das ist Siehst Leute, einfach. die
1: sagen, sind beim Arzt, der Arzt... Äh, der weiß alles viel besser. Genau jetzt gar nicht, um irgendwie gegen die Ärzte zu schießen. Ja, ja klar. Die haben ja oft einfach zu wenig Zeit, aber die Person ähm, berichtet äh, über typische Symptome, die für eine Schilddrüsenunterfunktion sprechen, was zum Beispiel Gewichtszunahme ist, Energielosigkeit, langsame Verdauung. Und der Arzt müsste dann hinter ein Blutbild und der, die Werte sind dann vielleicht im Normbereich und sagt dann, Nee, kann nicht sein das passt ja und das ist halt oftmals oh da greift es äh, breiter das ist sehr präzise so eine messung ja. das muss man sagen andererseits werden in dem moment ja die symptome die, die person mir von denen mir berichtet ja. äh, außen vor gelassen ja? und also so arbeite ich damit äh, fragebögen und das zweite ist dann, äh, wenn es das geht, von, dass man sich sieht bei einem Ersttermin auf jeden Fall auch mit der Hautfaltenmessung. Ja? Okay. Dadurch habe ich einerseits sehr genau, das sind 13 Falten. Ich sehe dann. Der äh, habe ich auch schon gemacht. Ja, genau. sehr,
0: sehr interessant, also das, nur zu empfehlen.
1: Das, was das super daran ist, das sind 13 Hautfalten. Es geht mit dem Kalipper, also ich messe subkutanes Fettgewebe, das heißt, das Fettgewebe, was direkt unter der Haut ist. Was ich natürlich nicht messen kann, ist dann das Fett zwischen den Organen, das viszerale Fett oder essentielles Fett. Ja. Ja, das ist dann zum Beispiel das Fett, jeder Nerv ist von Fett ummantelt oder jede Zellmembran, jede Zellhülle im Prinzip, ist, äh, hat Fettmoleküle in sich. Die kann ich logischerweise nicht mit einem Kaliper bestimmen. Ja. Ja, ich kann lediglich die, das subkutane Körperfett, das Unterhautfettgewebe messen. Aufgrund dessen, dass es 13 Stellen sind, habe ich natürlich eine sehr gute Übersicht. Die Stellen gehen vom Kinn über Wange bis runter zu Knie und Bade. Ja? Hm. Das ist eine sehr gute Übersicht. Sehr gute Übersicht. Und dann ähm, von Kopf bis Fuß. Und dann ist das Schöne, aufgrund der Fettverteilung sehe ich, welche Hormone nicht richtig funktionieren. Zum Beispiel eine Person, die sehr viel ähm, Fett an den Beinen einlagert, hat, hat im Normalfall eine Stress, hohe oder? Umweltbelastung, ne? Stress ist am Bauch. Ah, okay. Abdominelles, ja. da ist sogar viszerales Fettgeber, also das Fett zwischen den Organen, ja. das steht auch mit Stress im Zusammenhang. Das kann ich gar nicht messen bei der Messung, das ist dann in der Nähe vom Bauchnabel ist die Hautfalte für das Cortisol, für mhm. das Stresshormon, um auf die Beine zurückzukommen. Im Normalfall je, nicht jetzt vom Umfang gesehen, sondern je speckiger die Beine sind, <lacht> spricht es, klar kann das Lebensstil sein, kein ja. Sport und so weiter, natürlich, das kommt immer hinzu, spricht es für eine erhöhte Umweltbelastung.
0: Das heißt jetzt?
1: Eine erhöhte Umweltbelastung ist zum Beispiel, wenn ich... Leichte Vergiftung. Vergiftung klingt jetzt im ersten Moment so schlimm. Aber wenn ich.
0: Von Schwermetallen und genau, Plastik. So Klassiker, sowas.
1: Schwermetalle, Plast- Mikroplastikartikel, da gibt es immer so schlimme Bilder, Reportagen, Plakativ, ja. zum Glück Plakativ aus dem Ozean, wie viel Plastik mhm. da drin ist. Ja. Diese Mikroplastikpartikel, die kommen ohne Probleme in unseren Körper rein. Und da gibt es Gase, wir allein leben oder? in der Stadt, ja. genau. Elektromagnetische Strahlung, das meint der eine oder andere denkt, jetzt, oh, jetzt geht es ins Esoterische. Das ist ja Quatsch. Da gibt es schon, ich glaube, seit den 90er Jahren schon Studien, dass ein ganz normales Handy, also vor der Smartphone-Generation, die Spermienanzahl beim Mann reduziert.
0: Ja, ja. Das ähm, Also Gut, brauchen wir nicht ich Handy addik- gerade nicht
1: in der haben. Genau. Da brauchen wir jetzt noch nicht großartig addik- <lacht> zu diskutieren. Also nochmal, eine Person, die tendenziell viel Speck an den Beinen hat, die hört erhöht eine erhöhte Umweltbelastung,
0: ja.
1: potenziell einfach zu viele schädliche Stoffe im Körper. Sprich, bei der Person müssen mehr Stoffe ausgeschieden werden. Das funktioniert vor allem über die Nieren und über den Darm.
0: Das ist dann so eine Entgiftung. Genau,
1: so ein Detox. Eine Entgiftung, was ja in aller Munde ist. Und ähm, das funktioniert vor allem über den Darm und über die Nieren, weil da entsprechend über Urin und über den Stuhlgang große Mengen ausgeschieden werden können. Dafür muss die Leber aber gut funktionieren. Weil die Leber mobilisiert alle Giftstoffe, macht die wasserlöslich und bringt die dann auf Transporter. Kleine LKWs. Und die LKWs werden dann über die Nieren und über den Darm in den, dahin gebracht, dass sie ausgeschieden werden können. Ja. Ja? Und das funktioniert bei den meisten Leuten nicht richtig. Ja? Genau, da kommt dann das Bauchfett hinzu, Cortisol, Stress, wenn die Tagesrhythmik nicht stimmt, habe ich erhöhte Stresswerte. Wenn die Tagesrhythmik nicht stimmt, werde ich nicht gut schlafen können. Das heißt, mein Cortisol flacht über die Nacht nicht richtig ab. Mhm. Ich bin morgens nicht richtig wach.
0: Ja, kommen wir wieder zu dem Punkt. Genau,
1: und jetzt kommt es immer akut ist ein hoher Cortisolspiegel, also gerade am Morgen. Hohes Cortisol nichts Schlimmes. Chronisch, wenn er dauerhaft erhöht ist, ist es überhaupt nichts Gutes. Also Im Gegenteil, das ist was Schlechtes. Ja. Akut reduziert Cortisol-Entzündung. Ja, zum Beispiel, wenn ich ein hartes Training mache, mache ich jetzt hier... Ähm, die Bizeps-Routine vom Nico, ja, die neu. Genau, irgend so <lacht> Wildes, dann habe ich, schwillt der Muskel so ein bisschen an, der tut weh am nächsten Tag. Das ist eine kleine Entzündung, was aber nichts ja. Schlimmes, wenn die Dosis stimmt, ist ja nicht man chronisch. kann sich auch kaputt trainieren, genau. Ja. Das ist was akutes. Innerhalb von 48, vielleicht beim ersten Mal, weil es so hart war, 72 Stunden, kann er die Muskeln aber nochmal sehr gut belasten. Ja. Akut, durch diesen lokalen Stress in der Muskulatur oder durch das lokale Trauma, ganz kleine Risse von der Muskulatur, dadurch entsteht ja der Muskelkater schüttet der Körper Cortisol aus, weil eine Entzündung, da springt immer gerne das Immunsystem drauf an. Ja. Und wenn das Immunsystem drauf anspringen würde, könnte es sein, dass es die Muskelfasern in dem Moment abbaut. Ja. Also er würde einen Trainingsreiz induzieren, würde trainieren und gleichzeitig, wenn das Immunsystem attackieren würde, würde es sogar abbauen Krass. und auch Muskelmasse. Und das Cortisol ist in dem Moment akut, schützt es den Muskel, weil das ja. Cortisol unterdrückt das Immunsystem. Mhm. Akut, was akut nichts Schlimmes ist, um ja. eben zu schützen. Genau. Chronisch, kannst du den Bogen zu Ende spannen, ist es aber überhaupt nicht gut. Ja? Chronisch ist es sogar so, steht ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel steht mit Entzündungen im ganzen Körper zusammen, in Zusammenhang.
0: Ja? Was ich da jetzt noch gerne zu sprechen kommen würde, ähm, viele Menschen haben ja so, so gesehen eh schon so viel Stress ähm, durch die Arbeit etc. Und viele Menschen brauchen dann eigentlich nicht so ein heftiges Workout, sondern eher so. Work-In, würde ich auch sagen. Ja, genau, da haben ähm, wir im ja
1: Coaching auch viel drüber ja. geredet, um die richtige Dosis zu finden. Und es geht auch immer um die, um die Uhrzeit des Trainings. Ja? Wenn ich jetzt eine Person habe, einen Manager, äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, was auch immer und der, Wochentag, der Tag von der Person sieht aus, sie steht um 7, 6.30 Uhr auf. Und ist um 7.30 Uhr im Büro und arbeitet bis 19 Uhr. Ihre zwölf Stunden hat im schlimmsten Fall nicht <lacht> regelmäßig gegessen.
0: Und nicht wirklich geschlafen. Und dann
1: vielleicht ähm, ja, ist einfach nicht fit, hat den ganzen Tag vom Kopf her Höchstleistung gebracht, was so ein Job einfach erfordert. Wenn ich mit der Person abends ein Crossfit-Training mache, macht das es den Kopf frei? Ja. ja. Körperlich hat die Person aber im Normalfall keine Kapazitäten, um sich von diesem Training zu erholen.
0: Weil es am nächsten Tag schon wieder so weitergeht. wenn
1: Genau. Ja. Das heißt, weil das Training, das Training, ist eigentlich ein sogenannter biopositiver Stressor. Bio heißt einfach äh, körperlich lebend, bio heißt lebend, <lacht> lebendig und äh, positiv. Der Körper kann sich an diesen positiven Stress, das das Training bedeutet, anpassen und der Körper wird leistungsfähiger. Ja. Und das ist ja der Grundprinzip vom Training, die Superkompensation. Ich präsentiere dem Körper ein Trainings, äh, eine Trainingsbelastung, der Körper passt sich an. Beim nächsten Mal bin ich in der Lage, das besser zu bewältigen. Nochmal, die Person, die so einen Lebensstil hat, mit 12 Stunden Tag, wenn ich mit der extrem hart trainiere, hat die Person fast keine Chance, sich davon zu erholen. Ja. Weil da wäre es dann eben, und das Zweite ist, abends hätte die Person nochmal einen massiven Cortisolanstieg, ja, weil Training ja ein Stress bedeutet.
0: Kann sie nicht einschlafen.
1: Genau, der Person wird es nochmal schwerer fallen, einzuschlafen, ja. das heißt, ich reduziere nochmal, nochmal für Quantität, also die Anzahl der Stunden, wie die Person schläft und die Qualität, wie gut die Person schläft. Ja. Deutlich, ja? mhm. ganz kurz noch zum guten schlaf so drei charakteristika man schläft vor 23 uhr ein schläft durch und man ist innerhalb von fünf minuten hellwach
0: wenn das nicht der fall ist hat man keinen guten schlaf
1: dann ist der schlaf optimierungsbedürftig Oder ja. und optimierungsbedürftiger schlaf bedeutet immer die regeneration das ist nicht optimal
0: mhm. was dann auch zu den muskeln Genau, Aufbau was es nochmal schwer macht, geschränkt.
1: Muskeln aufzubauen, aber auch Fett zu verlieren.
0: Und sich besser zu fühlen, genau. den Tag mit mehr Energie zu starten. Das ist beim, für jetzt den Muskelaufbau: Cortisol und
1: Testosteron werden aus dem gleichen Rohstoff gebildet. Ja. ja. Und wenn ich dann, kann man sich einfach wie zwei Achsen vorstellen, oder ich habe 100 Euro zur Verfügung: 50 Euro Cortisol sind äh, Junkfood und 50 Euro sind Steak mit Grillgemüse. Okay, eher was gut und gutes Essen und eher kein so gutes <lacht> Essen. Ich habe 100 Euro, 50 Euro für beides. Wenn ich dann 80 Euro für Süßigkeiten ausgebe, für das Cortisol, habe ich für meinem Rohstoff von den 100 Euro nur noch 20 Euro übrig, um ein Steak und Gemüse zu kaufen.
0: Ja, wow. Okay? Das ist deep.
1: Also, wenn ich erhöhte Stresswerte habe, wird mehr Cortisol gebildet. Ja, und weniger Testosteron. Und es ist weniger da, um Testosteron zu bilden. Für den Muskelaufbau. Genau, das heißt, es ist schwerer Muskeln aufzubauen, es ist schwerer Fett zu verlieren. Testosteron ist wichtig fürs Immunsystem, bei Frauen eher, wenn es dann ins Alter geht. Entschuldigung, wenn sie älter werden, ja. ist ihr Testosteron extrem wichtig auch für die Knochengesundheit. Ja. Von der Libido bei Mann und Frau ganz zu schweigen.
0: Okay. Wow. Ja. Lass mir es mal so, oder? Sehr gerne. Wahnsinn. Vielen Dank, Janik, für dieses unglaubliche Gespräch. Ich denke, da kann man sehr viel mitnehmen. Freut mich. Ähm, wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt interessiert ist an einem Online-Coaching oder auch äh, Personal-Training mit dir? Das Einfachste ist, ähm mir bei Facebook zu schreiben,
1: einfach Yannick Wilhelmi, Y-A-N-N-I-C Wilhelm und noch ein I hinten dran oder äh, yannick.wilhelmi at äh, gmail.com oh, Ich denke, du wirst mir auch ja, ich werde alles Facebook einfach verlinken, verlinken und unten, genau, reinschreiben. unten reinschreiben. Jederzeit gerne kontaktieren, also ein Erstgespräch, das kostet auch nichts, dass man einfach äh, sich kennenlernt, schauen kann, ob ich überhaupt ja, der Person unter die Arme greifen kann oder eben nicht. Ja. Das äh, Erstkontakt geht immer so. Super. Und einfach schreiben, kein, gibt kein Böse, Falsch, Richtig, genau. Gut, einfach
0: es ist, wie es ist. Wenn ihr Fragen habt, einfach... Und dann schauen wir, um, was man machen kann. Vielen Dank, Janik, hat, hat mich sehr gefreut. Extrem gerne, Monique. Danke für die Einladung. Gerne.